0: Quero convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí, dentro do boletim, para que você possa acompanhar a mensagem. Você que está nos acompanhando aí na internet também, você pode encontrar o esboço e pode imprimi-lo ou acompanhar aí na tela mesmo, para que você possa acompanhar a mensagem de uma forma ainda melhor e fixar o conteúdo. Amor, transforma! Nós estamos com essa ênfase, passaremos o ano... Pensando nessa realidade do poder transformador do amor de Deus em nossas vidas. E durante o mês de janeiro, nós estamos falando, refletindo sobre encontros que pessoas tiveram com Jesus. Hoje pela manhã, o pastor Márcio trouxe uma mensagem muito preciosa, falando sobre o encontro de Jesus com a viúva de Naim. A caravana da vida se encontra com a caravana da morte, e naquele encontro você sabe o que aconteceu. A caravana da vida sempre ganha. Aleluia! Amém? Agora nós vamos conversar hoje à noite, refletir sobre um outro texto, lá em João 11. Por favor, conecte aí o seu texto, abra a sua Bíblia, lá em João 11, de 17 a 45. Nós vamos falar sobre luto, luto, como lidar sadiamente com a perda de entes queridos. Você já perdeu um ente querido? Como é que você lida com esse sentimento, esse vazio no coração? Como é que eu trabalho com isso? Eu queria perguntar aqui, quantos já moraram numa cidade do interior, que tem um baita de um alto-falante, normalmente na praça da igreja, e esse alto-falante fala com a cidade toda? Quantos já estiveram lá? É desse jeito. E normalmente essas cidades têm uma rádio da cidade, né? E a rádio anuncia tudo. Eu li uma historinha muito interessante de uma dessas cidades, onde eles tinham um programa semanal, e esse programa anunciava todas as mortes que eles tiveram durante a semana. E nessa semana foi muito interessante porque tocou a música, a música que era a abertura desse momento em que eles relatavam as mortes da semana, terminou a música, o radialista, ele anuncia, lamentamos informar que nos últimas 24 horas não tivemos nenhum falecimento em nossa cidade. E ele acabou de dizer a frase e ele percebeu a besteira que ele tinha dito. Ficou aquele silêncio no ar. E piorou, ele tentou se justificar, ele tentou explicar. E quanto mais ele falava, mais ele complicava, até que ele colocou uma música para tocar. E ele tocou a vida. Alguém já me contou o constrangimento que passou quando indo num velório... E foi cumprimentar a viúva e, ao invés de dizer meus sentimentos, disse meus parabéns. Apesar que alguns falecimentos você pode até dar parabéns, né? Mas não era o caso. Alguém aqui já teve essa experiência constrangedora de dar parabéns? Olha lá, eu tenho mãos levantadas aí. A pessoa estava tão nervosa que, ao invés de dizer meus sentimentos, disse meus parabéns. Para nós que somos cristãos, quando a gente chega numa situação de velório, de falecimento, é, é, é um sentimento dúbio que nós temos, né? É verdade que nós sabemos que aquela pessoa que morreu, se a gente fosse perguntar para ela, você quer vir, voltar ou quer ficar por aí, a resposta era não, não me leve de volta. Porque quem chega no céu não quer voltar. É o que a Bíblia fala e nós temos essa convicção. E quando você vai num velório, na realidade, você está focando nos parentes, nos que ficaram, coitados dos que ficaram. Porque eles é que vão sofrer, eles é que vão ficar com vazio no coração, eles é que vão ter que reestruturar toda a sua existência, sem assim, a presença física daquele ser amado, aquele ente amado. E o que você vai fazer é tentar confortar aquela pessoa. Ao mesmo tempo que é verdade que nós sofremos, mas a, a gente sabe que quem partiu e se conhece a Cristo como Salvador está infinitamente melhor. O texto que nós vamos estudar hoje é o texto da morte de Lázaro. Lázaro significa Deus é minha ajuda, e nessa situação, mais do que nunca, ele descobriu que Deus era a sua ajuda. Ele tinha duas irmãs, ele era o provedor da casa, mulheres não trabalhavam fora naquela época, ele garantia que as irmãs tinham proteção física, porque naqueles dias a mulher era considerada como um objeto de luxo, a mulher não tinha valor como pessoa, como cidadã, então duas mulheres sem ter um homem para protegê-las fisicamente e financeiramente, elas certamente seriam abusadas, elas certamente seriam tratadas como ninguém. E a, a presença física de Lázaro era muito importante. E ele faleceu. E o texto nos fala sobre as irmãs mandando buscar Jesus, porque Lázaro estava enfermo, Jesus espera dois dias, ele diz, a glória de Deus vai se manifestar através dessa doença, fiquem tranquilos, e quando... Lázaro está morto, Jesus retorna, sepultado quatro dias, Jesus chega. É interessante porque tudo acontece com Lázaro no, no enterrado há quatro dias, as irmãs em casa chorando, a falta daquele irmão, a desesperança do momento que viviam e chega a caravana da vida. Jesus com os discípulos. A primeira irmã sai correndo, abraça Jesus fora, até da cidade, do vilarejo, a segunda irmã ouve que Jesus havia chegado e vem depois. João 11, 17 a 45. Veja esse texto num vídeo para abençoar seu coração.
1: Um homem chamado Lázaro estava doente. Do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus... e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus... Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse... O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava. Então disse aos seus discípulos, Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram, Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu, por acaso o dia não tem 12 horas se alguém anda de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo mas se anda de noite tropeça porque nele não existe luz Jesus disse isso e depois continuou o nosso amigo Lázaro está dormindo mas eu vou lá acordá-lo senhor se ele está dormindo isso quer dizer que vai ficar bom Disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor. Responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram, Vejam como Ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, Tirem a pedra! Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi sepultado. Jesus respondeu, Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá.
0: da vida e encontra a caravana da morte, vida na morte é o tema desse sermão hoje, Jesus é aquele que traz esperança para o coração desesperançado, se você olhar no texto, os versículos 21, versículo 32, você encontra duas irmãs, Senhor se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes no seu coração você já não disse isso para Deus? Deus, se o Senhor tivesse agido, meu filho, não teria feito isso. Se o Senhor estivesse aqui, eu não teria esse problema na empresa. Se o Senhor tivesse agido, eu não teria essa dificuldade financeira. Se o Senhor tivesse intervido, eu não teria esse problema de saúde. Deus, onde o Senhor está? Deus, se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Por certo, as duas devem ter conversado. Elas mandaram chamar Jesus porque, por certo, elas sabiam. Ele curou a tantos. Imagina se não vai curar Lázaro. Elas haviam conversado. Foi a primeira coisa que disseram quando encontraram com Jesus. Momento de dor, momento de crise. Uma dica. Nunca tome decisões quando você está enfrentando uma crise quando você enfrentar o luto, não vendo a casa, não vendo o apartamento, não tome decisões muito sérias, momento de crise, é momento para juntar informações, coletar dados, quando a poeira assenta, aí sim, é momento de tomar decisões. No meio da crise, as nossas percepções estão distorcidas, as nossas emoções embotam a nossa capacidade de discernir o bom do melhor, o que é ruim, o que não é, o que é correto, o que não é. Momento de crise, nós não temos o juízo perfeito, a capacidade clara para discernir o que vai ser o melhor para o nosso futuro. Aquelas duas irmãs estavam muito afetadas. Elas não conseguiam nem perceber que o fato de que Jesus havia curado a tantos, o fato de que Jesus era o Filho de Deus, poderia fazê-lo até ressuscitar o irmão. Foi o que Jesus fez, se você olha o versículo 23, olha o que, que ele diz. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Elas sabiam da ressurreição. Toda vez que nós vamos até Jesus e derramamos a nossa aflição, a nossa desesperança, a nossa dor, a nossa tristeza, nós nos surpreendemos com a capacidade que ele tem de renovar a esperança. A capacidade que ele tem de nos confortar e de nos reanimar. É interessante porque a palavra de Jesus sempre é assim. Lembra de Zaqueu? Um homem rejeitado, desprezado, ninguém queria saber de Zaqueu. Ele sobe na árvore para ver Jesus, porque se ele entrasse no meio da multidão, ele seria cotovelado, ele seria... Judiado, porque todos odiavam Zaqueu. Ele sobe porque ele era baixinho, mas também porque ele tinha medo de se misturar com as pessoas. E ele ouve, eu vou jantar na sua casa, Zaqueu. E daquele jantar, Zaqueu descobre vida eterna com Cristo Jesus, a sua vida é modificada. Lembra daquela mulher que trouxeram, jogaram na frente de Jesus, ela estava em adultério. Ninguém trouxe o homem, só trouxeram a mulher. Jesus olha para aqueles homens e diz, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. E começa a rabiscar na areia. E o texto bíblico diz que um a um eles foram saindo do mais velho ao mais novo. E ela diz, Senhor, foram todos embora. E ela ouve de Jesus uma palavra de esperança, ele dizendo, vá e não peques mais. A palavra de Jesus é sempre uma palavra de esperança. Na minha vida ele deu uma palavra de esperança, ele continua dando. E na sua vida, você tem encontrado uma palavra de esperança em Jesus? Quem sabe você veio hoje à noite com o coração pesado, carregado, sobrecarregado, um sentimento de que eu não consigo mais, não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito. Olha, profissionalmente eu acho que eu vou jogar os bets, eu não aguento mais. Olha, sabe, aquele filho não, não adianta, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, tem jeito sim. Com Jesus sempre tem jeito. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. A palavra para você é que tem jeito sim. A palavra de Deus para você nessa noite é que há esperança sempre. Quando nós buscamos a presença de Deus. Jesus fala com ela sobre ressurreição e ele fala com autoridade, porque ele não estava falando simplesmente de uma cura física. Ele aproveita aquele momento para ensinar sobre uma realidade muito maior. Ele fala sobre uma cura física, uma restauração de vida num corpo inerte, mas ele aproveita para ensinar sobre a ressurreição eterna. Jesus ia ressuscitar o corpo de Lázaro e ia dar vida àquele corpo inerte. A ressurreição de corpo de Lázaro. Mas Jesus estava falando da ressurreição eterna. Aquela que ele experimentou no túmulo três dias depois de morrer. Lázaro voltou a viver como o filho da viúva de Naim voltou a viver. Mas alguém já encontrou Lázaro por aí? Não! Ele morreu de novo. Porque a ressurreição que ele experimentou foi a ressurreição do corpo físico. Jesus ressuscitou. E todo aquele que nele crê continua... Encontrando com Jesus, e ele vive, vive eternamente, amém? É interessante porque Lázaro foi ressuscitado, ressus... o corpo normal, músculo, tendão, carne, tudo aquilo que estava apodrecendo, quatro dias. Bem que a irmã dele disse, Senhor, já fede mal, já, já cheira mal, está fedendo. E com razão, ela só não sabia que Jesus... Daria ordem toda aquela matéria que já estava estragada seria recuperada pelo poder de Deus. Você consegue imaginar aquele coração que já estava estragando? De repente aquelas fibras começam a se refazer e aquele coração começa a bater de novo. Aquele sangue que estava coagulado nas veias, nas artérias, e de repente aquele sangue fica ali com efeito e começa a circular de novo. Aquela pele que já estava enrijecida... Quatro dias de morte, de repente ela começa a ter vida. Aqueles músculos começam a ter tonicidade de novo, a ponto dele conseguir sentar no túmulo. As articulações enrijecidas agora se movimentam. O milagre foi feito. Mas sabe o corpo com que Jesus ressuscitou não era esse corpo. Era o corpo glorificado, lembra? Os discípulos reunidos, a portas fechadas e Jesus aparece. É um corpo de uma outra dimensão. É aquele corpo que todo aquele que nele crê terá um dia eternamente no céu. Corpo glorificado é o corpo que pertence à vida eterna. O Senhor Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Eu sou a ressurreição e a vida, foi o que o Senhor disse. Eu posso ressuscitar o seu irmão, mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. De uma forma muito mais ampla do que essa vida simples daqui. Você já tem essa vida eterna? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador e já experimentou essa segurança de que eu vivo aqui, mas vivo com a certeza de que eu viverei e viverei eternamente com esse tipo de corpo? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando de eternidade. Ele está falando sobre um conceito muito mais amplo do que Lázaro vive, fica doente, morre. Ele vem, ressuscita o corpo de Lázaro, ele fica vivo mais alguns anos e morre de novo. Como a nossa percepção da vida é limitada, 70 anos, 80 Fui visitar agora no Rio minha tia, 98 anos, lúcida, lúcida, você acredita? Caminhando, veio me abraçar na porta, reclamando do neto, reclamando do filho, porque não dão atenção, sabe qual a reclamação dela? Eles pegaram meu computador e não me deram um computador novo, 98 anos, porque eu podia mandar mensagem para minhas amigas, para os meus parentes, agora eu não posso. 28 anos, mas um dia ela vai morrer, porque aquele corpo vai acabar. Mas ela vai morrer fisicamente. Espiritualmente, ela viverá e viverá eternamente. Porque é isso que acontece. Veja essa tabelinha que eu fiz aí para deixar bem claro para nós o que acontece. Quem nasce uma vez fisicamente Morre duas vezes, física e espiritualmente. Você nasceu da sua mãe e ficou nesse nascimento apenas? Você vai morrer duas vezes, você vai morrer física e espiritualmente. Mas se você nasce duas vezes, você nasce fisicamente e nasce espiritualmente, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai viver eternamente. E só vai morrer uma vez. Você só vai morrer espiritualmente, fisicamente. É, essa é a grande diferença que acontece quando você conhece a Cristo Jesus. Você já nasceu duas vezes? Pergunta a pessoa que está do teu lado aí. Você já nasceu duas vezes? Olha lá, hein? Não corra o risco. Nascer fisicamente, todo mundo aqui nasceu. É só olhar para a cara do outro, você vê isso. A questão é se você já nasceu espiritualmente para garantir vida e vida eterna. Eu li uma historinha muito interessante de uma senhora, ela estava em casa, a família trouxe-a do hospital para que ela morresse em casa, com dignidade, entre os seus queridos. E aquela senhora estava sentada com a filha, e elas estavam percebendo que estava chegando o momento. Tinham passado aquele dia vendo fotografias, contando histórias da infância, dando risada, chorando, foi um dia de reminiscências, lembrando da infância, da adolescência, falando da família, falando do pai que já estava falecido, lembrando de como foi a vida daquela senhora, aquela vida que estava presa como por um fio, e ela fraca, com dificuldade já de falar. Em determinado momento a filha volta-se para a mãe e diz, mamãe, o que a senhora acha que Jesus está fazendo agora? E aquela senhora com um sorriso nos lábios disse, ah, minha filha, sabe, eu às vezes tenho a impressão que Jesus está bem ocupado, dando os últimos retoques na mansão que ele disse que ia preparar para mim. Porque está chegando a hora, ele sabe que está chegando a minha hora. E ele prometeu que ia preparar uma mansão para mim. É como se uma visita, um hóspede está para chegar, então você tem que dar aqueles últimos retoques. Isso é a percepção de dona de casa, não é mesmo? Tem alguém para chegar e eu tenho sempre mais alguma coisinha para fazer. E aquela filha com lágrimas nos olhos, olhou para sua mãe e disse, mamãe, isso me conforta muito. Saber que a senhora tem essa certeza no seu coração. Jesus está dando os últimos retoques na minha mansão celestial. Você tem essa certeza de que Ele está preparando uma mansão para você? Jesus falou isso para os discípulos. Eles estavam preocupados porque Ele estava próximo da sua morte. E Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Porque vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Em João 14, onde tem esse texto, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É possível sim viver com essa convicção, com essa certeza que com Cristo eu viverei eternamente ao seu lado. A experiência em que Jesus ressuscita Lázaro, nos faz ver a morte com mais naturalidade, por mais que nós não a vejamos naturalmente. O irmão Abel foi diácono na igreja que nós plantamos lá nos Estados Unidos, homem de Deus, precioso, já o conheci no final da vida. Ele costumava dizer, e eu guardei comigo, isso que ele falava. Ele dizia, ah, pastor, todas as noites eu, eu falo com Deus. E antes de dormir, eu sempre digo, Deus, se eu acordar, eu agradeço porque o Senhor estará comigo. Mas se eu não acordar, eu também agradeço, porque eu estarei com o Senhor. Você dorme todos os dias com essa certeza? Que se eu acordar, o Senhor estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com o Senhor. Essa é a convicção do coração do salvo em Cristo Jesus. Você tem essa certeza? Você vive com essa convicção? Jesus veio, viveu e morreu para que eu e você tivéssemos essa certeza. Veja lá no versículo 26. Vamos ler juntos o versículo 26. Vai aparecer na tela. E quem vive... E crê em mim? Você crê nisso? A mensagem do Evangelho é muito clara com relação a isso. A importância de nós assumirmos claramente a nossa posição diante da verdade da vida eterna. O tempo todo nós somos lembrados de quão temporária é A vida. E não precisa ir até um, um enterro ou até o cemitério. Começa mais ou menos na altura do tornozelo, um dos monumentos mais belos que eu já vi. Mármore preto, começa na altura do tornozelo e vai subindo, 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 até que fica bem alto, uns três metros de altura, aproximadamente. Tem muitos nomes naquela pedra preta. 50 mil nomes. É o Memorial dos Mortos da Guerra do Vietnã. O que impressiona é porque aquele mármore polido, quando você chega perto, ele reflete a sua imagem. Então você vê a sua imagem misturada com aqueles nomes. Está na cidade de Washington. Essa lista de mortos. É uma lista de mortos. E normalmente nós andamos atrás de listas de mortos, quando uma tragédia acontece, quando um acidente, como aquele da Chape, do time de futebol, todos queriam saber quem foram os sobreviventes, quais, são, quais eram os nomes dos que faleceram. Listas de mortos. Mas sabe, a Bíblia nos fala de uma outra lista, a lista dos vivos. Lá no livro de Apocalipse, a lista dos vivos, a lista dos nomes encontrados no livro da vida. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A Bíblia não tem uma lista de mortos. Ela tem uma lista de vivos. E quem não estiver na lista de vivos... ...perde o privilégio de viver eternamente na presença de Deus. Porque essa pessoa escolheu enquanto estava viva... ...que não precisava de Jesus... ...que não queria ser discípulo de Jesus que não aceitava o perdão alcançado por Cristo na cruz. Usando o seu livre-arbítrio, ela escolheu não fazer parte da lista de vivos. Perdeu. O privilégio de viver e viver eternamente na presença do Senhor. Versículo 27 é a resposta de quem quer fazer parte dessa lista dos vivos. Sim, Senhor, eu tenho crido, disse ela. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos ler todos juntos? Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você pode fazer essa confissão hoje. Quem sabe alguém convidou você para vir ao culto, ou você veio, ou você tem frequentado nossa igreja já há algum tempo, mas hoje você tem consciência muito clara que você ainda não fez essa confissão. De que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo. Que veio ao mundo para ser o seu salvador pessoal. Hoje você tem consciência muito clara de que seu nome ainda não está na lista dos vivos. E você terá a oportunidade a pedir a Deus que ele escreva o seu nome na lista dos livros. Mas sabe quando você vê toda essa situação que aconteceu com Marta, Maria, que aconteceu com Lázaro, essa situação que aconteceu com todos que estavam ali, algo que nos chama a atenção é a capacidade de Jesus de empatizar conosco e perceber as nossas dores, Sentir as nossas dores E carregar os nossos fardos Ao longo da vida Veja o versículo 35 É o menor versículo da Bíblia O que, que diz o versículo 35? Jesus sabe o que é sofrer Não apenas pelo sofrimento pessoal dele Mas porque... Ele sofre com você. Sofre as dores que você sofre. É interessante porque as pessoas olham e dizem, vejam como ele amava, no versículo 36. Vejam como ele amava Lázaro. Na realidade, Jesus está profundamente comovido com toda a dor que envolve aquela família. É muito mais do que simplesmente ver pontualmente aquela situação. Jesus percebe tudo o que está envolvido na causa, nas consequências do momento de dor que você passa. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós podemos caminhar com a segurança de que Jesus, outra vez profundamente comovido, Ele vai até o lugar aonde existe a fonte da sua dor. Elas choravam, elas sofriam e a causa era a morte do irmão. Ele foi até o sepulcro e ele interviu naquela realidade. Vá até Jesus e diga onde está a fonte da sua dor. De onde vem a tristeza, quem tem causado ou o que tem causado as lágrimas que brotam dos seus olhos? E vá com ele até a fonte da sua dor. E deixe Deus fazer o milagre. É muito interessante quando você começa a ler esse texto. Existem alguns princípios de vida muito simples. E que às vezes nós complicamos. Eu devo fazer as coisas e depois pedir a bênção de Deus? Ou eu devo ficar inerte, passivo, e Deus vai fazer alguma coisa? Como é que eu devo agir, e como é que eu uso meu, meu bom senso, meu livre-arbítrio? Esse texto é um exemplo claro do que Deus espera que nós façamos com as nossas vidas, com as nossas habilidades, com a nossa inteligência, com as oportunidades que Ele nos dá. Veja ali os versículos 39 e 44 do texto. Deus age... O ser humano age, mas Deus sempre, Deus sempre espera que o ser humano faça o que ele pode fazer sob a sua direção. Anote isso. Deus age, o ser humano age, e Deus sempre espera que nós, eu e você, façamos o que nós podemos fazer sob a direção de Deus. Deus quer ajudar você a encontrar emprego? Quer, claro que quer. Mas não pense que Deus vai fazer o currículo que você tem que fazer, não. Quem vai preencher o currículo é você. Não pense que Deus vai entrar na internet e mandar o currículo por você. Não vai. Não pense que Deus vai até aquela empresa fazer entrevista. Não vai, não. É você que vai. Deus quer ajudar você a melhorar a sua família? Pode ter certeza que Ele quer. Mas não pense que Deus vai sentar para conversar com o seu cônjuge para resolver o problema, quem vai sentar para conversar com o seu cônjuge, para resolver o problema, é você. Não pense que vai ser Deus quem vai sentar com o seu filho ou sua filha, para resolver aquele problema de relacionamento pai e filho, mãe e filho. Não, vai ser você, sob a direção de Deus. Deus não faz o que você pode fazer. Os homens podiam tirar a pedra do túmulo, você consegue imaginar a cena Jesus olhava para a pedra a pedra olhava para Jesus e de repente a pedra começava a levitar ia ser o máximo, não ia? ou melhor, já pensou? Jesus olhava para a pedra e ela desaparecia Jesus podia fazer isso? podia ou de repente a pedra virava uma flor não ia ficar bonito? Ah, os homens podiam tirar a pedra? Podiam. O que, que Jesus fez? Vou lá e tira a pedra. Lógico. Jesus podia ter feito o corpo de Lázaro voltar sem faixa? Podia. Podia fazer as faixas desaparecerem? Podia. Ele podia ter feito as faixas desenrolarem sozinhas. Já imaginou a cena, as faixas sozinhas se desenrolando? Que nem desenho animado? Podia. Os homens podiam tirar a faixa? Podiam. Então por que, que Jesus ia tirar? Você percebe? Você pode tomar o um remédio? Então não espere que Deus vá resolver o seu problema de saúde. Se você pode tomar o um infeliz do remédio, tome o remédio, vá no médico, para que tem médico. Faça o exame, faça a quimioterapia. Sob a direção de Deus, faça tudo isso orando, faça tudo isso dependendo de Deus, faça tudo isso pedindo que Deus abençoe o médico, que Deus abençoe o tratamento, que Deus vá além. Por quê? porque você pode fazer todo o tratamento e não dar resultado. Já viu isso? Deus espera de nós. E nós estejamos fazendo tudo o que nós podemos fazer sob a sua liderança, debaixo da condução do Espírito Santo. Agora, o que o ser humano não pode fazer, fique tranquilo, que Jesus faz com simplicidade e autoridade. Eles podiam ressuscitar Lázaro? O que, é que Jesus fez? Lázaro, vem para fora. Simples. Com simplicidade, com autoridade, e Lázaro saiu do túmulo, vivo. Na sua vida, na minha vida, Deus vai agir dessa maneira. Ele espera que você use o cérebro que ele te deu, e não foi para separar a orelha, foi para você usar. Para isso que Ele te deu o cérebro. Ele espera que você use as oportunidades que Ele está dando a você. Ele espera que você use o bom senso, o livre-arbítrio. Ele espera que você use... Tudo que você tem nas suas mãos, da melhor maneira possível, dependendo dele, de joelhos, clamando, pedindo sabedoria de Deus, usando os princípios da palavra de Deus que você aprendeu, compartilhando com irmãos, pedindo ajuda de irmãos, ele quer que você viva dessa maneira, na dependência dele, sabendo que ele vai intervir. E na hora que tiver que levantar algum defunto no meio do caminho, ele vai levantar. Amém? O poder de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural na nossa existência, porque Deus é maior do que toda e qualquer circunstância que se apresente a nós. O Deus que renova a esperança é o Deus que tem poder para levantar mortos, para curar enfermos, para restaurar casamento, para renovar o ânimo, para re renovar a capacidade de crer naquele que não crê mais. Quem sabe a sua fé anda fraca, está desanimado, achando que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que tem. Com Deus tem jeito. Pode acreditar que é possível. Na desesperança, Jesus é a esperança de que a sua vida pode ficar melhor. Amém? Você crê que Deus pode mudar a sua vida para melhor? Você acredita nisso? Sim ou não? Você crê que Jesus venceu a morte e que você pode viver eternamente com Ele no céu? Sim ou não? Sim? Você crê que Jesus sofre com você e age para proteger você em todas as circunstâncias? Você pode abaixar sua cabeça, por gentileza. Momento seu com o Senhor. O que Deus falou o seu coração através dessa mensagem? O que você está levando para casa hoje? Como Deus aplicou essa mensagem à sua vida? Quem sabe você veio hoje... E você está dizendo, pastor, eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje eu entendi que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso aceitar a Cristo. Reconhecer que Ele morreu naquela cruz para ser o meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ele. E eu quero viver com a certeza de vida eterna ao lado dEle. É essa a sua decisão? Faça uma oração muito simples. Onde você está? Dizendo, Senhor meu Deus... Diga isso para Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. Eu confesso Jesus, diga isso para Deus, como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que o sacrifício dele na cruz foi no meu lugar. Toma minha vida em tuas mãos. Me deu uma nova vida e segurança de vida eterna contigo por toda a eternidade você fez essa oração, levante sua mão, onde você está, eu gostaria de orar por você, graças a Deus, graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus, pode abaixar, mais alguém, onde você está? Desse lado aqui, graças a Deus, pode abaixar, mais alguém, levante sua mão, onde você está? Mais alguém, levante a sua mão, depois abaixe, mais alguém, fez essa oração, graças a Deus, mais alguém, graças a Deus, graças a Deus, vamos ficar de pé, eu queria convidar você, que levantou a mão, para vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos ter conselheiros aqui orando especificamente por você nessa decisão tão importante que você tomou. Peça licença à pessoa do lado. Quem sabe peça para a pessoa do lado vir com você aqui na frente. Isso, pode chegando. Venha chegando até aqui. Isso mesmo. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Isso. Venha chegando. Isso mesmo. Pode vir. Isso mesmo. Nós temos conselheiros, temos pessoas aqui que são prontas para orar por você. Deus abençoe. Que coisa boa. Graças a Deus. Pode chegar. Podem chegar. Isso mesmo. Mais... Isso. Tem mais uma senhora aqui, mais uma senhora lá. Isso mesmo. Vamos chegando. Vamos chegando. Olha lá. Mais gente aqui chegando. Isso mesmo. Olha lá. Graças a Deus. Louvado seja. Louvado seja o Senhor. Mais alguém. Pode chegar. Pode chegar, minha senhora. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha lá. Eu queria pedir senhoras para chegarem aqui perto para estar abençoando essas pessoas. Nós vamos cantar enquanto nós cantamos. Pode chegar você que levantou a mão. Tomando essa decisão ao lado de Jesus. Chega aqui, nós queremos orar por você. Vamos cantar? Cantar uma parte do cântico? Vamos lá.
2: Mestre, eu preciso te humilhar Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar.
0: Abrir agora esse apelo. De repente você tem um Lázaro que precisa sair. Talvez o túmulo que ele esteja seja o túmulo da droga, seja o túmulo da indiferença para Deus. E você queria chegar até aqui dizendo: Senhor, faz alguma coisa na vida desse meu Lázaro. Talvez seja você mesmo que precisa de uma ação de Deus. Deus precisa renovar a sua fé para você voltar a ter esperança de que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Um milagre na sua vida profissional, na sua história de família. Um milagre num relacionamento que precisa ser restaurado. Tem algum milagre que você está precisando pedir a Deus? Esse é o momento. Chega aqui na frente. Você vai trazer na presença de Deus esse milagre. Dizendo, eu quero uma intervenção do Senhor. Eu preciso ver esse milagre acontecer na minha família, na minha vida profissional. Na, lá na, na minha escola, na minha faculdade. Eu preciso, Deus... Que o Senhor venha operar um milagre Renovação Faça isso, enquanto nós cantamos Chega aqui, nós queremos ver esse milagre acontecer Na nossa família, na nossa vida pelo Deus amado, nós damos graças ao Senhor porque teve um dia que nós ouvimos do Senhor vem para fora sai dessa essa vida seca que você vive sai dessa vida sem esperança e Deus nós descobrimos vida e vida abundante, vida eterna no Senhor Jesus o Senhor transformou a história da nossa vida como o Senhor transformou a história da vida de Marta, Maria, de Lázaro Daqueles que estavam ao redor deles, o Senhor transformou a história da minha vida e de tantos que estão aqui. Eu te louvo por esses que tomaram uma decisão ao lado de Jesus hoje. Deus abençoa-os, como só o Senhor pode abençoá-los. Confirma com o Teu Santo Espírito essa decisão tomada ao lado de Jesus nessa noite, Deus. Faça com que eles caminhem e se tornem discípulos que levem outros a se tornarem discípulos de Jesus. Abençoa-os, ó Pai. Ó Deus, nós trazemos nas nossas mãos pedidos e milagres que carecemos do Senhor. Ó Deus, o Senhor, conhece o anseio do coração de cada irmão e irmã que está aqui no Teu altar. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja atendendo a prece de cada um deles ó oh, Deus, que eles possam perceber o milagre eles possam perceber, ó oh Deus, quais são as faixas qual é a pedra que tem que ser removida e que sob a tua liderança eles estejam agindo dependendo do Senhor e confiando, crendo que no momento certo o Senhor intervirá e fará o milagre que só o Senhor sabe fazer como só o Senhor pode fazer e fará tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Ó oh, Deus amado, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja, Senhor, neste lugar. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque só o Senhor é Deus. E nós te engrandecemos por isso. Ó oh, Pai amado, nós oramos assim. E rendemos ao Senhor todo louvor e entregamos ao Senhor as nossas vidas e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.